0: L'équipe de la télévision communautaire du Rocher Percé scanne les nouvelles pour vous. Voici notre revue de presse. Cette semaine dans l'actualité régionale. L'entreprise Chic-Chac de Murdochville reçoit 100 000 dollars de Développement économique Canada pour l'acquisition de deux canons, nous annonce Radio Gaspésie. Afin de faire face aux changements climatiques qui rendent incertaines les conditions de neige et ses activités hivernales au Mont Millet, Guillaume Molaison, président directeur général de l'entreprise Chic-Chac, a décidé de se lancer dans la fabrication de neige artificielle. Un investissement global de 250 000 dollars, déjà réalisé à 90%. Ce faisant, celui-ci espère pouvoir être moins dépendant des caprices de la météo et bonifier son offre touristique. Pouvant ainsi garantir des conditions de neige optimales, Guillaume Molaison estime désormais disposer d'un argument qui incitera les touristes des grands centres à se déplacer dans la région. À moyen terme, celui-ci espère même attirer des équipes de compétition de ski de haut niveau. Pour ce qui est de l'approvisionnement en eau, l'équipe du Chic-Chac a réussi à faire en sorte de ne pas dépendre des infrastructures de la municipalité de Murdochville. Selon Magaspésie, le projet de 80 places du centre de la petite enfance « Le voyage de mon enfance » de Gaspé est retenu parmi les 43 projets de CPE préfabriqués choisis par Québec pour accélérer l'implantation de places en garderie dans la province. Le directeur Gilles Chapado rappelle que le projet autorisé en août 2021 faisait partie dès le départ de cette liste potentielle pour ce projet pilote. Celui de Gaspé sera installé près du carrefour Gaspé. La construction préfabriquée permet d'éviter la conception de plans conformes pour le ministère de la Famille et qui doivent rentrer dans l'enveloppe financière approuvée. Des plans généraux sont déjà prêts et chaque CPE peut les adapter à sa situation, notamment les conditions du terrain choisi pour son installation. Projet attendu depuis longtemps par les parents de la région de Gaspé, l'ouverture de cette nouvelle installation devrait se faire au début ou à la mi-année 2024. L'École des pêches et de l'aquaculture du Québec à Grande-Rivière offre une nouvelle formation en contrôle de la qualité des produits aquatiques, peut-on lire sur Radio Gaspésie. Celle-ci s'adresse à des personnes qui travaillent déjà dans les usines de transformation et permettra d'acquérir des compétences, comme le mentionne la conseillère pédagogique Marilène Nicolas. Cette formation origine d'une demande de l'industrie qui connaît une pénurie de main-d'œuvre qualifiée en contrôle de qualité. Le vieillissement des travailleurs dans les usines de transformation est un autre facteur puisque la moyenne d'âge avoisine les 60-65 ans marie Nicolas précise que la formation se fera en grande partie à distance et est offerte depuis trois autres lieux. Les équipements de l'EPAC à Grande-Rivière seront utilisés, notamment l'usine pilote et le laboratoire, à des fins de formation. Un stage en entreprise de 90 heures est également prévu. Le programme pourra s'échelonner entre 2023 et 2024. Amateurs de barbecue, de bouffe, de bière, de musique et de rassemblements familiaux seront choyés avec la création du Ripfest Gaspésien, nous indique l'avantage gaspésien. L'événement se tiendra sur trois jours, du 21 au 23 juillet, à la halte routière du centre-ville de Gaspé. La programmation finale n'est pas entièrement ficelée et plusieurs annonces sont attendues au fil des semaines. Quatre maîtres du grill ont confirmé leur présence, mais seulement l'un d'entre eux a été dévoilé jusqu'ici. Billy Bones Barbecue, qui sillonne les festivals au Canada et aux États-Unis depuis plus de 30 ans, sera ainsi de la fête. Leurs côtes levées, leurs sauces et leurs porc effiloché ont remporté plus de 350 prix au fil des ans. Les trois autres devraient être tout aussi réputés, eux qui proviennent du sud des états unis dont la réputation en matière de barbecue et de grillade n'est plus à faire. Les ribbers en profiteront notamment pour se frotter les uns contre les autres lors d'une compétition amicale. Une scène sera aussi aménagée pour les groupes musicaux, qui ont déjà été réservés, mais qui seront annoncés plus tard dans l'année. Bières de micro et camions de rue seront aussi de la partie. L'entrée sur le site est d'ailleurs gratuite et les spectacles seront tout autant. La planification des travaux sur les infrastructures maritimes de rivière au renards se poursuit à la suite des importants dommages causés par la forte tempête de décembre, affirme Radio Gaspésie. Selon le directeur de l'Office des pêcheurs de crevettes du Québec, Patrice Élément, les débris emportés par les forts vents et les vagues sur l'ensemble des quais ont été nettoyés. Toutefois, des travaux plus importants devront être réalisés, considérant les dégâts. Les couvercles de trous d'hommes qui seront à remplacer ont été reçus et seront installés avant les opérations de la saison de pêche. Patrice Elément affirme qu'en raison des conditions météo, il n'a pas été possible d'effectuer une évaluation technique pour la réparation de l'enrochement du brise-lame. Selon lui, ces travaux seront remis au printemps. De plus, des îlots de service seront installés et fonctionnels avant le début de la saison de pêche. Les coûts des travaux seront assurés par Pêche et Océan, qui est propriétaire des infrastructures. La Fédération québécoise des municipalités suggère de régionaliser la gestion des forêts au Québec, nous dévoile l'Haute-Gaspésie. C'est l'élément phare du cinquième forum annuel du regroupement des communautés forestières de la FQM. Aux yeux du président du regroupement des communautés forestières et préfet de la MRC de la Haute-Gaspésie, Guy Bernatchez, des décisions prises par les régions seraient un plus pour la pérennisation des activités forestières et l'occupation du territoire. À travers les enjeux de main-d'œuvre, le renouvellement du régime forestier et la technologie, la protection du caribou a aussi été abordée par les quelques 200 élus et acteurs de l'industrie forestière. Sur ce point, M. Bernaches rappelle que la forêt compte des millions d'hectares sur les terres publiques et a confiance de trouver un juste équilibre. Sur les revendications des Autochtones du bois sur les terres publiques, le canal de communication doit devenir une priorité. Récemment, la nation Mi'kmaq avait dénoncé le manque de consultation et le manque de considération des demandes de ghezka La Première Nation souhaitait obtenir davantage de volume pour créer de l'emploi. La FQM veut que la forêt revienne à l'avant-plan des préoccupations de Québec. Selon Radio Gaspésie, la ville de Percé pourrait ouvrir de nouvelles places de garderie en milieu familial très bientôt. En effet, face à la pénurie de places en garderie, le gouvernement du Québec a décidé d'entamer un projet pilote permettant aux municipalités d'installer des services de garde en milieu familial dans des établissements publics. Selon la mairesse Cathy Poirier, la ville de Percé a donc décidé de saisir l'occasion et a identifié deux établissements pouvant correspondre aux besoins ainsi qu'à partenaires. Six à douze places pourraient être ainsi disponibles dans les locaux qui ne demanderaient pas d'investissement majeur pour être adaptés. Comme l'explique Cathy Poirier, les deux locaux ne seront cependant pas disponibles en même temps. Si tout se déroule comme prévu, des places pourraient être offertes dès le printemps. Monseigneur Claude Lamoureux est nommé évêque du diocèse de Gaspé, nous annonce ma Gaspésie. Le pape François a accepté la rénonciation de Monseigneur Gaëtan Pro et nommé celui qui est présentement vicaire général du diocèse de Saint-Hyacinthe comme chef de l'église catholique en Gaspésie et aux îles de la Madeleine. En attendant la prise de possession canonique par Monseigneur Lamoureux, Monseigneur Pro est nommé administrateur apostolique du diocèse. L'ordination épiscopale de Monseigneur Lamoureux, qui deviendra le dixième évêque de l'évêché de Gaspé, aura lieu à la cathédrale de Gaspé à une date qui n'est pas encore déterminée. Monseigneur Pro avait présenté sa démission lorsqu'il a eu 75 ans, le 27 mai 2022, comme le veut la coutume au sein de l'Église catholique. Après la formation en sciences humaines, voici autour du cours de photographie de subir une cure de rajeunissement au cégep de Matane, peut-on lire sur l'avantage gaspésien. La mouture 2.0 du programme de photographie est le fruit d'un travail de 4 ans qui se traduit par une mise à jour de la formation mieux adaptée aux réalités de la profession. Ainsi, dès l'automne prochain, les étudiants en photographie auront l'occasion de suivre un cours de vidéo ainsi qu'une formation en traitement numérique des images avec l'utilisation de nouveaux logiciels. Au total, la formation globale comptera toujours 2130 heures d'enseignement, mais le nombre de cours a été condensé de 29 à 27. La formation en photographie est un programme phare du cégep de Matane, qui attire chaque année en moyenne une centaine d'étudiants de la première à la troisième année. La très grande majorité sont des élèves qui proviennent de l'extérieur de la région. Environ 60% d'entre eux débarquent directement de France. Contrairement à l'île Bonaventure, la grippe aviaire a fauché plus de la moitié de la colonie de fous de Bassan, du Rocher aux oiseaux aux îles de la Madeleine, nous indique Radio Gaspésie. Jean-François Ray, biologiste au service canadien de la faune, a constaté un déclin de 58% de la population de couples nicheurs en comparaison avec le décompte effectué en 2020, du jamais vu selon lui. La colonie de l'île Bonaventure n'a pas été épargnée par à aviaire, mais dans une plus petite proportion, c'est-à-dire une baisse de 13% entre 2020 et 2022. Le biologiste ne s'explique pas la disparité entre les deux populations, qualifiant l'écart d'énigme, et s'étonne aussi que la dizaine d'autres espèces d'oiseaux marins qui nichent sur le rocher aux oiseaux ne semblent pas avoir été affectées par le virus. Jean-François Ray précise qu'il ne croit pas que la colonie de l'îlot soit en péril, malgré le déclin significatif du nombre de fous de bassins observés. S'il est en diminution au Québec, la Gaspésie-Île-de-la-Madeleine est une région dans laquelle le taux de suicide est bien plus élevé que la moyenne provinciale, selon le rapport de l'Institut national de santé publique du Québec intitulé « Les comportements suicidaires au Québec », affirme Magaspésie. L'Institut national de santé publique du Québec a publié ce mois-ci un rapport nous apprenant que 1055 personnes se sont enlevées la vie en Québec en 2020, soit un taux de suicide de 12,3 pour 100 000 habitants. Dans notre région, la réalité est tout autre selon le rapport publié par la scientifique Pascale Lévesque. Le taux est de 18,6 suicides par tranche de 100 000 habitants, ce qui place la Gaspésie-Île-de-la-Madeleine dans le top 4 en termes de taux de mortalité par suicide. Selon Magaspésie, après 12 ans d'attente, un service de sage-femme sera bientôt disponible sur la côte de Gaspé. Le site de la Gaspésie a lancé un appel de candidature pour recruter une première sage-femme afin de déployer le service dans la MRC. Une nouvelle accueillie avec soulagement par le collectif Accès sage-femme Côte de Gaspé, qui milite depuis 2011 pour que les femmes aient accès à cette façon de donner naissance. Dans l'offre d'emploi publiée par le CIS de la Gaspésie, il est mentionné que la première phase du déploiement à Gaspé prévoit une sage-femme pour démarrer le point de service et pour desservir un modèle de soins interdisciplinaire la population du réseau local de service de la Côte de Gaspé. Le collectif mentionnait l'automne dernier qu'une phase 2 prévoit le recrutement de sages-femmes supplémentaires afin d'offrir la gamme entière de services, dont des accouchements à domicile et en chambre de naissance, installés au sein de la maison de périnatalité La qui se trouve dans la maison de la famille par enfant de Gaspé. Rien n'était prévu à court terme pour les mercées de Rochers-Percés et la Haute-Caspésie. Voilà qui complète vos informations régionales dans les médias locaux. Vous écoutez votre reflet d'ici. Revoyez tous nos reportages sur notre site internet.